0: De komende overdenking wil ik jullie meenemen met God in het Oude Testament en met de mensen uit het Oude Testament. Ik wil gaan kijken hoe de mensen uit het Oude Testament over God dachten en wat de rol van God in het Oude Testament is. Ik wil even kort terugblikken op de schepping, op Adam en Eva, want daar begint het mee. We hebben gezien dat de aarde leeg was. Er was niets. Alleen Gods geest zweefde over het water we hebben gezien dat God orde in de chaos en in de leegte maakte. En op dag één maakte God licht. Hij maakte onderscheid in dag en nacht. Op dag twee schiep Hij hemel en aarde. En op dag drie maakte God zee en land. En op dat land maakte Hij gras, planten en bomen. Op dag vier maakte God de zon en de maan. De zon en de maan zijn het verschil tussen dag en nacht. En op de vijfde dag maakte God de vissen en de vogels. Op de zesde dag maakte God de dieren en toen de mens die naar zijn beeld gemaakt werd. En die moest zorgen voor de vissen, de vogels, het vee en de kruipende dieren. En eigenlijk de hele aarde. En dit is in een paar zinnen het eerste hoofdstuk van de Bijbel. In hoofdstuk 2 lees je dat God op de zevende dag rustte van al zijn werk. Dat God die dag zegende en er een heilige dag van maakte. Daarna gaat God meer op de tuin van Ede in. De tuin van Ede mocht de mens inwonen. Ze mogen van alles eten, zoveel als ze willen. Behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. Als ze daarvan zouden eten, zouden ze sterven. Daarna lees je dat God het niet goed vindt dat de mens alleen is. Je leest dat hij alle dieren naar Adam bracht. Adam mocht ze een naam geven, maar er zat niemand bij die bij Adam paste en hem zou helpen. God liet Adam in een diepe slaap vallen en nam een rib van hem. En daar maakte hij de vrouw voor Adam uit, namelijk Eva. In hoofdstuk 3 lees je ineens van de slang, die sliewer was dan alle andere wilde dieren die God gemaakt heeft. Ineens is hij er, de oorsprong van alle kwaad. Het rare is dat de slang zich ineens een andere positie toe-eigent door te praten. De mens mocht over de dieren heersen, heeft de dieren ook namen gegeven. Maar die slang die verheft zich uit zijn positie. En die slang die verleidt de vrouw, door een leugen te vertellen, door te zeggen dat als Eva van de appel eet, dat ze niet zou sterven, maar dat ze net als God kennis van goed en kwaad zou hebben. En toen leken die vruchten nog lekkerder, nog mooier. En Eva wilde zo graag wijs worden dat ze een vrucht plukte. Ze at er een op en ze gaf er ook een aan Adam. En je ziet dat de zonde begint in de gedachtenwereld en dat er pas daarna een daad van zonde komt. En de waarheid die ze toen zagen, was dat ze naakt waren. En je merkt dat hun onschuld verdwenen is. Ze maakten schorten van bladeren, om maar iets aan te trekken. En meteen lees je in de Bijbel dat ze de stem van God hoorden. God die wandelde door de tuin van Ede. En snel verstoppen ze zich. Ze verstoppen zich voor hun Heer. Ze willen zich verstoppen omdat ze bang zijn om God onder ogen te komen. En die Heer roept Adam en zei... Waar zit je? En dat is niet omdat God niet weet waar ze zijn. Maar om de mens een mogelijkheid te geven om tevoorschijn te komen. Om eerlijk te beleiden wat er gebeurd is. En Adam die antwoordt met een verontschuldiging. Toen ik uw stem hoorde, werd ik bang. Want ik ben naakt. En daarom heb ik me verstopt. En meteen hoor je de Heer vragen... Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Heb jij gegeten van de boom waarvan ik gezegd heb... Dat je dat niet mag eten. En Adam zegt: De vrouw die u aan mij gegeven heeft, die gaf mij een vrucht van die boom. En die heb ik opgegeten. En de man probeert dus de schuld op de vrouw te schuiven. God richt zich dan ook tot de vrouw. Hij vraagt: Waarom heb je dat gedaan? En de vrouw die zegt: De slang, de slang heeft mij bedrogen. Hij zei dat ik ervan moest eten, dus dat heb ik gedaan. En ook zij schuift als ware de schuld door. De slang worden geen vragen gesteld. Hij wordt zwaar vervloekt door God. Op je buik zul je kruipen. Met andere woorden, je zult kwetsbaar zijn. Stof zul je eten. Dit staat voor een grote vernedering. Jij en de vrouw zullen elkaars vijanden zijn. Jouw kinderen en haar kinderen zullen elkaars vijanden zijn. Haar kind zal jouw kop verpletteren en jij zal de hiel van haar kind En Dit vers wordt gezien als de moederbelofte. Dat uiteindelijk het kwaad overwonnen zal worden. De slang staat hier voor de zonde en voor het kwaad. En de belofte is dat de kop van de Satan vermosseld zal worden. Een kop vermosselen is dodelijk, dat gaat niet zomaar. Een hiel vermosselen is pijnlijk, maar zorgt niet voor invaliditeit. De Satan zal voor veel belemmeringen zorgen. En dan richt God het woord tot Eva. Voortaan zul je veel meer problemen hebben als je in verwachting bent. En volgens de uitleg omvatten die problemen ook spanningen en angst. En als je kinderen worden geboren zal dat veel pijn doen. Altijd zul je naar je man verlangen en hij zal over je heersen. En dit laatste die wijst op de scheef gegroeide onderlinge verhoudingen tussen de man en de vrouw. De vrouw zal afhankelijk worden van de man. Waardoor de man eerder misbruik maakt van zijn positie en op een negatieve wijze zou heersen. Een van mijn heilige frustraties in mijn praktijk zou vrouwen die alles aan hun man overlaten. En let wel. Dat hoeft niet altijd de schuld van de man te zijn. Dat kan ook komen door wat ik hiervoor geschreven heb. Maar ook doordat van generatie op generatie de vrouw een ondergeschikte positie heeft gehad. En ik roep je eens op om te kijken hoe jij als man met je vrouw omgaat. Welke positie geef je haar? En andersom, vrouwen, welke positie geef jij je man? Op welke plek staat hij? Zijn jullie samen met God een drie-eenheid, Of is er een bepaalde rangpositie? Er zijn natuurlijk heel veel meningen over man en vrouw, over hoe ze zich nou moeten verhouden. Wie is nu het hoofd van het gezin? Ik wil daar één ding over zeggen. God schiet de man eerst. Hij schiep de man uit stof. Daarna merkte hij dat de man alleen was en geen hulp had. En hij schiep uit Adam de vrouw. Adam was blijkbaar niet in alles goed. En Eva was goed in hetgene waar Adam niet goed in was. En andersom. Adam kon niet zonder Eva en Eva kon niet zonder Adam. Samen waren ze geheel en compleet. Weer terug naar het verhaal. God zegt tegen Adam... Je hebt naar je vrouw geluisterd en van de verboden boom gegeten. Omdat je dat gedaan hebt, zal de grond voortaan vervloekt zijn. Je zal altijd je leven lang moeten zwoegen om eten te hebben. Er zullen doornen en distels op je akker groeien. En je zult wilde planten eten. Je zal je in het zweet moeten werken om brood te eten te hebben totdat je weer teruggaat naar de aarde waar je uit bent ontstaan. Je bent van stof gemaakt en je zal tot stof ook weer wederkeren. In vers 26 van Genesis lees je dat Adam een naam geeft aan de vrouw, namelijk Eva. Blijkbaar had ze nog geen naam. Ik las even terug. Ze werd ook nog steeds in de Babel de vrouw genoemd. Eva betekent bron van leven of moeder van alle levenden. En lees je de Heer maakte voor Adam en Eva kleren van dierenhuiden. Je ziet hier dat de acties van mensen consequenties en gevolgen hebben. Je leest dat de slang vervloekt wordt. Je leest van vijandschap. Je leest van scheef gegroeide verhoudingen. De dood heeft zijn intrede gedaan. Tot stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Doordat men gegeten heeft van de boom van eeuwig leven, is er nu geen eeuwig leven meer. En daarom worden Adam en Eva weggestuurd uit de tuin. Weggestuurd uit de aanwezigheid van God. Er zal hard gewerkt moeten worden om te eten. Maar je leest ook dat er een nieuw leven zal komen en God geeft de belofte mee dat het kwaad verslagen wordt. Je ziet dat God zorgt en beschermt door het maken van kleding. In hoofdstuk 4 lees je dat Adam en Eva een gemeenschap hebben en dat Eva in verwachting raakt. Er wordt een zoon geboren, hij heet Kaïn. De Heer heeft mij een zoon gegeven. Daarna wordt Abel geboren. Er staat over hem alleen dat hij de broer van Kaïn was. Maar zijn naam betekent bries en niet de geit. Abel werd schaapsherder en Kajen werd net als zijn vader landbouwer en bewerkte de grond. Abel begon dus iets nieuws. Hij ging schapen en geiten fokken. En zo zie je dat God vele mogelijkheden geeft in werkzaamheden. En misschien keer je het verhaal. Maar op een gegeven moment lees je dat de broers de heren offer brengen. Kajen bracht als offer de opbrengst van het land. En Abel offerde... De eerstgeborene lammetjes. Hij verbrandde het vet van de dieren als offer aan de heer. En dan lees je, de heer was blij met Abel en met zijn offer, maar was niet blij met Kain en zijn offer. En je leest eigenlijk niet waarom of hoe je dat kon zien of kon merken dat God een offer welgevallig was of niet. In de studiebijbel wijst men erop dat de gezindheid, dus je humeur, je oprechtheid en je gedachten achter een offer, van belang zijn. Hoe dan ook, Caïn was kwaad over het feit dat God niet blij was met zijn offer. Hij liep met een betrokken gezicht rond. En dan lees je dat God aan Caïn vraagt, waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo? Als jij doet wat goed is, ben ik toch blij met je? Maar als jij slechte dingen doet, loert het kwaad op je bij de deur van je hart. Dat wil je grijpen, maar jij moet sterker zijn dan het kwaad. Abel die bracht het beste van wat hij had tot God. Hij deed dat uit geloof volgens Hebreeën 11 vers 14. En geloof staat daar voor trouw, betrouwbaarheid en vertrouwen. Het ging in het offer om God, niet om Abel. En ook hier zie je weer dat het kwaad er is. Dat het kwaad je gedachten probeert te sturen. Dat het op de loer ligt om toe te slaan. Dat het je wil grijpen. Maar je leest ook dat je de optie hebt om sterker te zijn dan het kwaad. Je leest niet dat Kain iets terugzegt tegen God. Maar je leest dat hij zijn broer roept om met hem mee te gaan het veld in. En dan staat er, daar vermoorde Kain hem. Aan Adam en Eva een appel als zonde, wilde ze zoals God zijn. Kaaien neemt een leven als zonde. Hij vermoordt een onschuldige. En daar spreekt God weer. Hij vraagt aan Kain, waar is je broer? En Kaaien zegt, dat weet ik niet. Ben ik soms mijn broeders hoeder? Weer zie je hier dat Kaaien verder gaat als Adam. Adam probeerde de schuld bij Eva neer te leggen. Maar Kajen die ligt gewoon en zegt... Ben ik mijn broeders hoeder? Abel was hoeder van schapen. Hij had een verantwoording voor de schapen. En Kaïn die zegt hier, ik heb geen verantwoording voor mijn broer. Terwijl in tijden van nood wij zeker verantwoording hebben voor onze broers en zussen. En dan spreekt God opnieuw en vraagt, wat heb je gedaan? Ik hoor uit de aarde Abels bloed roepen. Het roept naar mij om braak. En nu ben je vervloekt. Abels bloed is hier de grond ingestroomd. En daarom zul je voortaan ver van deze grond moeten leven. Want je zult niet langer voldoende van deze grond kunnen oogsten om van te leven. Je zult voortaan moeten rondzwerven. En hier lees je voor het eerst dat een mens vervloekt wordt. Ook Kaaien krijgt straf. Hij wordt verbannen. Hij moet gaan doden en zwerven. Hij mag zijn oude beroep niet meer uitoefenen. Hij wordt uitgestoten door zijn familie, levend onder Gods doorn en innerlijk opgejaagd en onrustig. Zo zal hij de rest van zijn leven moeten doorbrengen. Dan lees je dat Kain tegen God zegt, wat ik heb gedaan is te erg om vergeven te worden, maar die straf is te zwaar. U stuurt mij hier nu weg en u wilt niet meer bij mij zijn. Ik zal moeten rondzwerven en iedereen die mij tegenkomt zal mij kunnen doden. Kaaien beseft dus het gevolg van wat hij gedaan heeft. Je leest niet dat hij brouw heeft. En hij, die zijn broeders goede niet wilde zijn, die niet op hem wilde passen, kan Gods hoede niet missen. Hij heeft God nodig die op hem past. Hij wordt ook bang voor andere mensen doordat God zich terugtrekt van hem. En dan lees je in vers 15 dat God zegt, Nee, als iemand jou doodt, dan zal hij daarvoor zevenvoudig gestraft worden. En die zevenvoudige straf, die staat voor goddelijke vergelding. En de Heer zorgt ervoor dat niemand Kain zou durven doden door middel van een teken. Wat het teken is geweest, dat weten we niet. Maar iets maakt kenbaar dat je hand niet mag slaan aan Kain van God. In vers 16 lees je dat Cain wegging, weg van de heer. En hij ging in het land mot wonen, ten oosten van Ede. Zijn vrouw raakte in verwachting en kreeg een zoon heen nog. Een stukje verder lees je dat Eva opnieuw in verwachting raakt van een zoon. Ze noemde hem Zet, wat betekent in plaats van. Want zei ze, mijn zoon Abel is gedood door Kaïn. en nu heeft God mij in zijn plaats een andere zoon gegeven. Door Zet gaat de geslachtslijn door... Door Seth zal het volk Israël ontstaan. Even noemt God hier ook Elohim, de machtige. En ook Seth kreeg een zoon genaamd Enos. En vanaf die tijd begonnen de mensen tot de Heer te bidden. De naam Heer is hier als J.H.B.H. geschreven. Eerder hebben mensen met God gesproken nadat hij het initiatief nam en hem aansprak. Maar voortaan gaan mensen door het gebed, door het aanroepen van zijn naam, ook spreken met God wanneer hij afwezig lijkt. En zo komen we aan het einde van deze overdenking. Een overdenking die voor mij ook echt laat zien hoe groot de macht van het kwaad is. Hoe hij overal voet tussen de deur probeert te krijgen. Hoe listig hij is. Hoe hij dood en verderf brengt. Maar ik zie ook een God die in gesprek gaat. Die rechtvaardig is. Maar ook doorgaat met zijn plannen met de wereld. Heer, leer ons om het kwaad op te merken. Om het de rug toe te keren. Leer ons om te zoeken naar u. Om in gesprek te gaan met u. En leer ons om u te vertrouwen. Heer, wij zijn mensen. Leer ons om uw kinderen te zijn. Om het goede te doen. Heer, wijs onze weg die wij mogen gaan erin. Amen.